0: 陆兰春再次在共舞台登台，薛二少爷是欣喜若狂，在共舞台包了包厢，每晚必到，专看陆兰春的戏。第一晚，陆兰春唱的是枪毙严瑞生。薛二先生多人赶在开戏之前，就差人给陆兰春送去一个大花篮，上面夹着一张烫着金边的香水名片。陆兰春见到薛二的礼物，只是抿嘴一笑，右手两根手指夹着名片看了看，顺手就丢在了废纸篓里，没搭理这茬等到散场，陆兰春卸了妆，换了衣服，准备回家。一出场，就看到薛二站在后台边上，恭恭敬敬的向他致意。陆兰春摆着大明星的架子，并没搭理他，但是薛二毫不气馁。他仍旧每晚必送礼物，每天都跑去看他。等日子一久，他那风流倜傥的模样就渐渐的印在陆兰春的脑子里了。他慢慢的对薛二产生了一种说不出的好感。虽然做了黄金荣的正牌夫人，但黄金荣已垂垂老矣，而陆兰春却还是风月年华呀。钱再多。别人再尊敬，可陪着一个老头子又有什么意思呢？毕竟自古美人爱少年。这时的这对老夫少妻之间，黄金荣对他是事事迁就，处处巴结。可很快，黄金荣也觉得不对劲了。很多晚上，他明显的感觉到自己体力跟不上，而怀中的陆兰春也不似以前那样温柔。从前，他在共舞台演出时，他是极其温柔；可现在成了名副其实的皇太太，就一点都不温柔了。陆兰春渐渐的对他产生了厌倦感，因此也再也看不到他绽开笑脸。这天，戏刚散场，薛二又恭候在后台，一身银灰色的西装，撒了法国名贵的香精。淡淡的馨香配着他那轻声细语的恭维，真有股说不出的柔情。陆兰春望着他，嫣然一笑，破例答了话：“哟，是薛先生，您身上好香啊。”这一笑，立刻牵走了薛二的情弦。他忙上前搭讪，却被姨娘和保镖挡了架。眼睁睁的看着姨娘拥着陆兰春上轿车走了。第二天，晚戏开场，薛二倍加殷勤。陆兰春来到后台，正在着装，一个姨娘手捧着价值一万银洋的香精，对他说：“这是那姓薛的小白脸送你的。”陆兰春一看，心中明白，这个就是昨晚那个好香的香精。他不动声色，吩咐姨娘，请他散戏前来一下。你让跟班不要等我了。然后摘下一枚金戒指，塞在姨娘手里，叮嘱道：“不准多嘴。”姨娘自然知趣，答应一声，退了出去。薛二得到消息，灵魂险些飘然出窍。他哪儿还有心思看戏？锣鼓声刚响，他就出了包厢。溜进了陆兰春的化妆间。这时候挂头牌的昆凌都是有单独的小房间的，而且陆兰春又是黄老板的夫人，身价显赫，这化妆间装点的就像闺房一样。薛二坐在沙发上，眼睛紧紧盯着那扇门，飘飘然的幻想起与陆兰春幽会的甜梦来。终于。锣鼓声停了，化妆间的门吱呀一声被推开，如花似玉的陆兰春亭亭玉立站在眼前。薛二被惊醒，腾的一下站了起来，正想迎上去，只见陆兰春细眉一挑：“哪个大胆的，居然敢闯到这儿来？”他转身就要喊人，这可吓慌了薛二，他飞步上前一拦。结结巴巴的，连话都说不完整。是是是是，是是小姐烧烧的口信呢、啊？其实，陆兰春只是做了个假动作，冷眼瞧着他那慌张的模样，暗自好笑。但为了试探薛二，陆兰春仍然板着脸，正色道：“你就不怕黄金荣的黑枪跟硫酸水吗？”薛二扑通一下跪了下去，哀求着说。小姐肯垂青，薛二愿意上刀山下油锅，只求小姐念我一片痴情，思慕小姐呀。其实陆兰春早已春心荡漾，见薛二如此笃情，金不入牵动了一片柔肠。他轻轻的拉起薛二，温情默默的说：“现在我相信你，可就怕你将来会变心呢。”薛二顺手。拉住了陆兰春的纤纤玉手，用一只胳膊搂住了她的细腰。陆兰春也不反抗，软软的倒在了薛二怀里。薛二拥着陆兰春进了里间，两个人，一个青春，一个年少，都是脂粉堆、花花世界中长大的人物，一个是受惯了老夫的拘束，今宵。得会自己意中之人，一个是思慕已久的情郎，今宵得到了自己梦里的佳人，真是说不尽的痴情浪语，耳鬓厮磨。随即，薛二就与陆兰春融为了一体。陆兰春沉浸在少女般初恋的兴奋与喜悦之中。薛二年轻、潇洒、风流、多情。那吐不完的呢喃爱语，对着月亮发出的海誓山盟，都让他感受到了爱情的甜美。比起那个又老又丑的黄金荣，薛二可真是天仙一般，是上天赐给他陆兰春的如意郎君呢。但纸里毕竟包不住火，一次两次不会走漏风声，可日子一长，两人情意日笃，如胶似漆。恨不得一天二十四个小时都泡在一起，就难免被人发现了。陆兰春每晚都要去唱戏，又一夜一夜的不回来，这样一来二去，事情可就会闹大了。杜月笙手下耳目众多，起先爱住老板的情面，没有声张，后来被张秀林听到风声。张孝林这火爆的性子，气得破口大骂。别人都不敢言语。虽然张孝林这番话没敢当着黄金荣说，但这一来，黄金荣也有所风闻。他心里虽有气，但因为对陆兰春宠爱有加，只是找了个当口，板着马脸对陆兰春说
1: ：“以后你出门应酬，都要让我
0: 知道。”陆兰春沉得住气，他早料到会有这么一天，当下不露声色的反问：“为什么呀
1: ？”外面绑票的人多，你要是被人家绑去，可要塌我的台了
0: 。”黄金荣尽量压着事儿，忍着火气说：“陆兰春何等机灵，他早就听出了话头，黄金荣这是在警告他。”他淡淡一笑，不予回答。心里头已经暗暗打定了主意。六月中旬，黄金荣受法捕房的差遣，去了山东临城。官差不由己，他不得不去。老板前脚刚离开上海，陆兰春就通知了薛二，要他赶紧准备车辆、船只和路上应用之物，马上远走高飞。陆兰春手中掌握着黄公馆各种保险箱、珠宝柜的钥匙，他一点也不客气，将黄金荣的地契、债券、金条、珠宝席卷一空，追求他自己的幸福去了。等到黄金荣从山东回来，家里头已经是人去楼空，这陆兰春已经逃之夭夭了，整个皇宫馆。到处是一片狼藉、清凉的景象啊！他浑身禁不住冷汗直冒，马上飞奔上楼，回到房间。只见家中的保险箱已经被打开，保险箱里的黄金、美钞、珠宝一件不留，装有文件的大皮包也不翼而飞。黄金荣顿觉天旋地转，眼睛直冒金花。来不及长叹一声，扑通一屁股，可就坐在地上。一颗在上海法租界的流氓当中曾经光芒万丈的明星，现在只留下月落星稀时的一抹微痕，而这微弱的光环也将一闪而逝。陆兰春一逃，黄金荣苦恼了好几天，他渐渐觉得自己已年近暮年。似乎应该退隐了。经过了好几天的细细思索，洪金荣有气无力的打发听差去请杜月笙。其实陆兰春一逃，杜月笙就有了周密的准备，立刻派人跟踪，于是马上就掌握了薛二与陆兰春的行踪。但是杜月笙暂时没有采取行动。因为他知道此事不能扩大，一边派人跟着薛二和陆兰春，一边等黄金荣回来。然而，这时杜月笙已经有了预感。随着这一连串的打击，黄金荣已经不行了。不久的将来，他杜月笙就要取而代之。现在听到黄金荣有请，杜月笙料定是该出场收拾残局的时候了。黄金荣内心的隐秘被杜月笙猜中了，他不愿意外人过问夫妻之间的私情，而把希望寄托在自己的心腹身上。杜月笙来到黄公馆的客厅里坐定，偷偷的审查着黄金荣的神色。黄金荣已经脸色苍白，面容憔悴，带着绝望的神采，默默的看着杜月笙，一言不发。杜月笙见火候已到，轻轻的问：“老板，薛二这个贱坯子太可恶了，干脆绑他的票，一定要把兰春找回来。”黄金荣长长的叹息一声，摇了摇头
1: ：“女人心还抵、啊，海底针呐。兰春既然变了心。”寻他回来，也是白搭。我只希望他拿走的东西，多少能讨一点
0: 回来。这也好。杜月笙点头答应，脑海里却得出了一个清晰的结论：黄金荣垮了。最后，经过杜月笙的调停。请来了上海会审公厅的聂荣清和上海原文局长许元，为黄金荣、陆兰春双方调试，调停的结果是，陆兰春交回他卷走的全部财物，黄金荣正式签下了结婚书，由薛二聘礼再娶。从公审厅归来，黄金荣特地将杜月笙换进了内室，有话要商谈。这间卧室，就是当年黄金荣与林桂生筹划大计的地方。现在人去楼空，早已不是那时的样子了。只有几件家具，一套沙发是林桂生从前用过的。黄金荣看着这个败落的家，感慨万千。他轻抚杜月笙的肩膀，长长叹了口气：“哎呀。”我这
1: 一辈子，就走错了这一步棋啊！人生如梦啊！我黄金荣起家在女人身上，没想到败家也在女人身
0: 上。杜月笙听他忽然提起林桂生，心里也不由得百感交集。他想，黄金荣走了麦城，又何必再提当年的事呢？月生，这副担子就交给你了。黄金荣话声未绝，外面突然响起个闷雷。时值盛夏，原先繁星闪烁的天际，刹那间就变得泼墨如洗的天空。远处闪过一道电光，接着便是一阵滚雷。只是在刹那间，狂风暴雨骤然来了。杜月笙走到窗前，轻轻拉开厚重的窗帘，看着外面夜色雨幕中的这个灯红酒绿、繁华无比的十里洋场，他忽然想到自己从小就混迹街头，孤苦无依。他想到十四岁的时候只身来到上海开拓自己的事业，算来已经有二十来个年头了。这二十年的风风雨雨，一步步登上了大亨的宝座，在上海滩已经成了数一数二的人物
1: 。月生，这副担子就交给你了
0: 。杜月笙耳边又回想起黄金荣刚说的那句话，他转过身，看着沙发里坐着的黄金荣，面色清白。蜷曲着身子，两眼无光，仿佛一个垂危的病人。这就是当年自己仰慕的黄老板。他轻轻的踱过来，走到黄金荣身边坐下。金融哥。黄金荣轻轻摆了摆手，就垂下了眼皮，仿佛进入了梦中。这个世界似乎已经不再属于他了，他像个垂暮嗜睡的老人，靠在沙发上，悄然打起盹来。看着洪金荣赔了夫人又折兵、心灰意冷的样子，杜月笙回想起近日发生的一串事情，他突然想起了那晚阿大看见狐仙的事，于是，在不久之后，当他迎见。华格涅路的住宅时，他特地在大厅后面开辟了一座狐仙祠，并且雇佣一位宁波老佣人，专门负责祭祀洒扫、晨昏三炷香、逐日奉献茶果等等。而杜月笙自己则不管怎样忙法，每个月到了初二和十六，必定诚心亲自上香磕头。黄金荣。彻底跌罢了，法租界众多流氓这才知道人外有人，天外有天。黄老板并非法力无边，也有吃瘪的时候。座次是要重排了。重排之后，杜月笙搬进了华格涅路二百一十六号。现在他有了自己的公馆，和他工作的人也必然要重新。安排。